0: Tutti in futuro avranno i loro 15 minuti di grandezza ed essa li schiaccerà. Sigla! Uno spettro si aggira per il web, lo spettro di Daily Cocito, Zombie siete avvertiti. Tutti noi nutriamo sogni di grandezza e come si può non nutrire sogni di grandezza con la sigla di Romina Falcone e di Manuel Castro: maledizione quanto è bella, penso che ballerò questa sigla più di qualsiasi altra negli ultimi anni, ma non tergiversiamo troppo. È bellissima, lo so, ma adesso veniamo a noi. Dicevo, tutti noi nutriamo sogni di grandezza. Quella grandezza che è fatta dal riconoscimento degli altri, dalla ricchezza, dai successi, dai traguardi, dall'ammirazione. Vogliamo essere riconosciuti, vogliamo essere adorati. Il jet set hollywoodiano ci ha trasmesso questa idea che se sei riconosciuto e riconoscibile, se ti distingui, sei grande. E quindi spicchi sugli altri... Desideriamo incutere timore e rispetto negli altri perché il timore e il rispetto creano quella distanza che mi permette di essere quello che posso diventare. E così cerchiamo di emergere dalla massa, una massa sempre più ampia di persone che ci provano, sgomitano, tirano pugni, mettono fuori il naso oppure altre appendici del corpo nel tentativo di mostrarsi eh, per non finire nella massa indistinta. E siamo tutti in cerca di quella grandezza. E se ci pensate, questa è una cosa che è sempre esistita. L'essere umano cerca di spiccare. Ne parlano i filosofi antichi. Oggi sentiremo le parole anche di Epicure e di altri eh, che parlano della grandezza, del modo con cui la grandezza si deve gestire. Eh, Deve essere perseguita oppure rifuggita. Ma oggi c'è una differenza. Non è mai stato tanto facile quanto oggi. Oggi abbiamo una montagna di mezzi e sembra paradossale. Non siamo mai stati così tanti nel mondo e non abbiamo mai avuto così tanti mezzi così efficaci per emergere dalla massa influencer. La ricerca della viralità, broadcast yourself, mass medialità, tecnologie che ti permettono di produrre contenuti, mostrarti i selfie, i social network, insomma ragazzi... Mai come oggi siamo stati in cerca della grandezza, forse perché siamo in tanti, sentiamo ancora più il bisogno di distinguerci. Ed essere grandi è spesso un'aspirazione che ci illude di poter colmare le incertezze di fondo, quelle incertezze che poi, quando siamo da soli, nell'indistinto del buio della nostra stanza, nella solitudine lontana dai riflettori, quell'incertezza che ci colpisce sempre. Pensiamo che la grandezza, il riconoscimento, la ricchezza, il successo ci permetteranno di colmare quell'incertezza e invece le cose non stanno affatto così. E oggi vorrei fare qualche ragionamento a riguardo perché è un argomento che mi sta piuttosto a cuore. Prima di farlo però vorrei dirvi due cose importanti. La prima è che fra due settimane parte un progetto devastante, incredibile, pazzesco, folle. Lo stand-up cogito tour. Tutti i Cogito Studios dentro un furgoncino e noi in dieci giorni toccheremo otto città, otto teatri dove andremo per fare il Daily Cogito come lo hai sempre ascoltato ma sul palcoscenico con il pubblico on live e il pubblico online e noi faremo la nostra trasmissione, soltanto che ci sarà un sacco di gente lì che ascolterà e parteciperà e durante queste otto date avremo anche degli ospiti a Roma avremo Mister Marra a San Mauro Pascoli avremo Roberto Mercadini a Verona avremo Alessandro De Concini e sarà Daily Cogito sul palcoscenico per due ore tutti i biglietti per gli eventi sono disponibili sul sito dailycogito.com ed è un progetto a cui lavoriamo da più di un anno e io non vedo l'ora ragazzi sarà una figata stratosferica che spero non sia neanche l'ultima, perché il progetto è quello di farlo altre volte, però questa è veramente l'occasione unica di essere partecipi di un progetto che esisterà una sola volta, il primo Stand Up Cogito Tour. Quindi siateci, guardate il nostro sito, la sezione eventi, prenotate, e noi saremo lì con il corpo, il cuore, l'anima e tutto quanto. Eh? Sarà molto bello. E prima di passare alla puntata, vorrei anche dirvi che la grandezza va gestita perché non c'è grandezza senza sicurezza, la sicurezza di NordVPN. Ma quanto si sta bene su internet, magari ascoltando comodamente il licogito sul divano? E quando si sta bene, beh, pensare alla sicurezza è una cosa molto difficile ed è per questo che qui su Daily Cogito noi collaboriamo con NordVPN per ricordarvi, anche quando siamo comodi, quanto sia importante proteggere la propria connessione internet. Sottoscrivere un abbonamento con NordVPN è una cosa molto saggia, non solo perché in questo modo riuscirai a mettere in sicurezza la tua navigazione online, ma anche perché avrai accesso al servizio Threat Protection, un anti-malware e anti-spyware sempre attivi sul tuo computer anche quando la VPN è disattivata. E poi, grazie a noi e al link che trovi in descrizione, potrai avere accesso a un super sconto sul piano biennale, con 4 mesi gratis in più, ovviamente con il servizio 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Grazie a NordVPN e grazie a voi, non ve ne pentirete. E adesso torniamo allo show. La grandezza è un'esperienza transitoria. Ed è inconsistente, legata com'è all'immaginazione umana che crea i miti. La persona che sperimenta la grandezza deve percepire il mito che la circonda. Deve pensare a quanto è proiettato su di lei e mostrarsi fortemente incline all'ironia. Questo le impedirà di credere anch'essa a quello che pretende di essere. L'ironia le consentirà di agire indipendentemente da se stessa se invece non possiede questa qualità anche una grandezza occasionale può distruggerla dalla raccolta dei detti di Muadib della principessa Irulan questo brano mi ha colpito molto molto di più rispetto alle prime volte in cui l'ho letto nei giorni scorsi in cui mi sono in realtà riascoltato l'audiolibro di Dune, Dune di Frank Herbert e mi ha colpito perché ho sentito questo brano molto cucito più che su di me sul mondo di cui faccio parte, che è quello di internet, degli influencer, degli youtuber, degli streamer e via dicendo. Perché questo è un brano che parla di noi, parla di quanto la grandezza, intesa in questo caso nel senso della fama, del potere, del riconoscimento, della ricchezza, del dominio, ovviamente qui si parla della grandezza di Muad'Dib, quindi quello di Paul Atreides e di suo padre, Leto Atreides e via dicendo, quanto questa grandezza che è desiderata, desiderabile, suadente, tentatrice, possa essere anche devastante. E questa idea è raccontata bene. È inconsistente la grandezza, dice, in questo detto muadib, perché è legata all'immaginazione. È un mito la grandezza, poi vedremo che cosa significa questo, qual è il ruolo di questo mito. E la persona che la sperimenta deve avere autoironia, perché senza l'autoironia ne viene distrutto. Infatti l'ironia le consentirà di agire indipendentemente da se stessa, quindi l'ironia mi permette di distaccarmi da quella, da quella tentazione, da quanto è suadente la grandezza. Se invece non possiede questa qualità, anche una grandezza occasionale può distruggerla. E questo è importantissimo. La grandezza non occasionale ci distrugge. È troppa. La grandezza occasionale, quella effimera, quella degli influencer, potrebbe distruggere l'individuo impreparato. È un'idea molto presente questa nella storia della filosofia. Frank Herbert lo sapeva. Dune è un libro impregnato di filosofia. In effetti, eh, dalla congrega delle streghe Bene Gesserit, fino insomma a tutta quanta la filosofia che sta dietro anche ai Fremen e via dicendo, ribolle questo, 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 questo cuore filosofico, l'atteggiamento dello stoicismo, il tentativo di dominare il caos. È un libro che è pregno di filosofia, di un. E nella filosofia questa idea della grandezza come trappola in realtà è molto presente. Mi viene in mente Spinoza. Spinoza che, pur essendo un grande individuo, ragazzi, uno dei pensatori più influenti degli ultimi 400 anni che ha cambiato la storia del pensiero europeo da molti punti di vista, non solo filosofico, eh, ha portato avanti l'idea che se il pensiero è grande la vita deve essere umile, che le nostre idee devono tendere alla grandezza, ambire a cambiare le cose, ma la nostra vita... Non può essere preda della stessa grandezza, perché la nostra vita è biologica, quindi è transitoria ed è corruttibile. E la grandezza ci corrompe, del motivo per cui poi Spinoza visse per tutta la vita in una catapecchia con pochi averi e certamente poche soddisfazioni materiali. Nessuno, a nessuno io auguro di vivere come Spinoza, però Spinoza è l'esempio di questa idea oppure Marco Aurelio Eh, uno che è stato un grande certo è stato un imperatore cazzo più grande di un imperatore romano nel momento di maggiore espansione dell'impero sono poche le grandezze comparabili che mi vengono in mente eppure quando leggiamo i pensieri di Marco Aurelio ci accorgiamo che la sua era una grandezza riluttante lui era grande perché il destino l'aveva costretto non aveva scelto di essere grande fosse stato per lui in giovane età si sarebbe ritirato a fare teatro poesia filosofia invece il suo ruolo gli impediva di prendere quella strada doveva essere imperatore e questo lo portò a una grandezza riluttante ovvero una grandezza necessaria inevitabile l'imperatore deve essere grande il potere deve essere grande non c'è scelta però sempre con il pensiero di quanto questa grandezza non potesse sostituire l'amor proprio che Marco Aurelio teneva in sé e quell'amor proprio non aveva a che fare con il potere con la ricchezza, con la grandezza aveva a che fare con le sue passioni, la, la poesia, la filosofia, la musica, con le sue relazioni più intime, i familiari, i nipoti, i figli. Ed È una lezione importante quella di Marco Aurelio. Oppure Epicuro. Epicuro, di cui presto faremo anche una bella monografia, Epicuro con il suo vivi nascosto, ovvero l'idea che la felicità non possa che essere raggiungibile quando ci sottraiamo allo sguardo degli altri non vivere nascosti come Zarathustra, come un eremita. No, vivere nascosto nel senso di non ricercare la grandezza, il riconoscimento, non ricercare quelle cose che istintivamente ci sembrano farci emergere, perché Epicuro era consapevole che quell'emergere, quella grandezza, quella luce suadente avrebbe velocemente ristretto il campo della coscienza dell'essere umano, fino a trasformarlo in un dipendente da quella grandezza. E vivendo esposto, finisci per dimenticare quello che veramente ti pulsa dentro, le tue passioni, le cose veramente importanti, che non sono transitorie e non hanno a che fare con il mito della grandezza. Quindi questa è un'idea molto presente nella storia della filosofia. E la grandezza, intesa soprattutto come fama, potere, ricchezza, dominio, successo è da sempre un oggetto problematico da sempre l'essere umano si pone il problema di come gestire la grandezza se lo pongono i filosofi e se lo pongono anche i governanti quando vengono colpiti da quella grandezza, dai lati negativi della grandezza, un Napoleone che si lamenta di quanto una buona parte del popolo francese lo detesti fino ad arrivare all'influencer che vive malissimo le shitstorm e la contestazione lo diventa ancora di più problematica eh, quando l'individuo che la sperimenta è impreparato, perché Napoleone era preparato, <ride> ha passato una vita a prepararsi a quel momento, l'influencer no. Il brano che ho tratto da Dune inserisce un elemento fondamentale in questa equazione, l'autoironia, e sapete quanto io ci tenga a questo elemento? Quanto sia fondamentale? Per me, per la mia vita, riuscire a distaccarmi prendendo poco sul serio le cose che serie non sono. Non è serio il numero di persone che ti seguono, non è serio il numero di visualizzazioni, non è serio, non sono cose che, che hanno a che fare con la serietà della vita, perché la serietà della vita si manifesta attraverso cose ben diverse si manifesta attraverso poche relazioni fatte in un certo modo si manifesta attraverso le paure che ci attanagliano si manifesta attraverso il tipo di individuo che io voglio essere nella vita queste sono cose serie che vanno trattate con serietà e adesso un bel caffè. finito mm. Le cose invece che hanno a che fare con le grandezze misurabili non sono cose serie. E quindi l'autoironia, che è un elemento così importante, saper scherzare di sé, o ancora meglio, saper scherzare della relazione che c'è fra il sé e i miti di cui ci circondiamo, come dice il detto di Muadib, significa smascherare le strutture che costituiscono la grandezza. Significa rendersi conto che essa è un mito, ovvero è una storia che ci raccontiamo, così come lo sono i traguardi professionali, così come lo sono le vittorie e le sconfitte. Capiremo dopo perché questi sono dei miti. Significa saper ridere della propria condizione, sapendo che è finta e che certamente passerà. Attenzione però! Detto questo, non vorrei... Scadere nell'idea che quindi la grandezza, i traguardi, le vittorie no, siano cose non importanti. Non è così. Non è così. Come sempre ci vuole un po' di equilibrio e la coscienza è il tentativo di trovare l'equilibrio fra i diversi estremi. Il mito, che sia della grandezza, il mito della vittoria, il mito di tutto, tutto quanto, tutte queste cose, il mito esiste, l'abbiamo detto in passato, perché ci guida nei sentieri dove spesso rischiamo di perderci. Che cos'è il mito? Recuperate il Daily Cogito di qualche mese fa quando ho parlato di Shrek. Lì ho parlato del ruolo del mito. Il mito è il sedimentarsi di pratiche passate che funzionando arrivano fino a noi. E noi percorrendo quelle pratiche in modo più o meno sicuro, con un passo più o meno eh, certo, riusciamo a trovare qualche sentiero che ieri, altri prima di noi, sono riusciti a trovare proficuo. Questo è il mito, ok? Un sedimentarsi di soluzioni che ieri hanno funzionato fino a un certo certo punto. Quindi il sentiero esiste per guidarci attraverso questi sentieri. Se non avessimo i miti, eh, saremmo sperduti ancora più di quanto lo siamo. Il fatto che traguardi professionali, vittorie sconfitte, successi, fallimenti, siano dei costrutti culturali, non significa che non valgano nulla. Anzi, il mito vale. Le storie che ci raccontiamo hanno un valore. La storia più famosa di tutte, la storia di maggior successo di tutte, è questa, signore e signori. Scusatemi, eh. eccolo qua. Questo è un mito. Vedete, questi 50 euro sono un mito. Questo significa che io posso prendere e mangiarmi questi 5. Che schifo, mangiarmi, tagliuzzare questi 50 euro così perché. Eh no, cazzo, quanti abbonati sono? Fede. Fede quanti abbonati sono? Questi sono tipo. Due di livello. Due di, livello, di livello cultori della materia grigia. Eh, significa che, essendo un mito, questo io posso tagliuzzarlo e non dare importanza. No, cazzo, mi servono questi 50 euro. Non ve li do, non li do neanche a Fede, non ci penso neanche. Come Però significa che devo dare il giusto ruolo a questo mito. Devo dare il giusto ruolo alle storie che mi racconto. E quando questo mito prende il sopravvento su di me, eh, gli sto dando il valore sbagliato, il ruolo sbagliato. I traguardi professionali sono dei miti, sono delle storie, perché le professioni sono contesti in cui noi decidiamo intersoggettivamente quali sono i ruoli da compiere, e attraverso un sistema di feedback e quindi eh, di di fallimenti e successi eh, di eh, di prove e controprove e ovviamente di di, di traguardi da raggiungere noi decidiamo che quella cosa ha avuto successo e quella cosa non ha avuto successo sono tutti così lo sport lo sport è l'esemplificazione perfetta signore e signori eh, ieri Little Basket ha vinto contro la Serbia e mi ha fatto esplodere di gioia bellissimo, stupendo è un mito, è un mito incredibilmente fantasioso quello che su un campo da basket una palla rimbalza e va dentro un cesto e poi attraverso il numero di volte in cui la palla passa per un cesto di qua o di là una squadra vince e l'altra perde e questo determina lo stato d'animo di 15 persone da un lato e 15 dall'altro e di migliaia di tifosi ragazzi, è un grande mito, vuol dire che dovremmo lasciarlo perdere? no, significa che devo dargli il giusto ruolo Significa che quello mi dà una guida in alcuni tipi di sentieri, per esempio per conoscere le mie emozioni, per conoscere altre persone, per fare delle cose, compiere dei gesti. Questo è il mito. La grandezza è questo. Significa rendersi conto che quella cosa passerà e che non è nient'altro che qualcosa di aleatorio. Questo vuol dire... Che la grandezza e quindi i traguardi, le ricchezze, il potere, i successi e tutto quanto si può misurare. Posso misurare chi ha vinto fra Italia e Serbia. Posso misurare qual è il mio reddito quest'anno rispetto a quello di tre anni fa. Posso misurare tutte queste cose qua, posso misurare la mia ricchezza, posso misurare il mio potere. Abbiamo le elezioni fra due settimane. <ride> le lezioni fra due settimane però volevo dire, volevo dire che si misurerà poi effettivamente chi avrà avuto la meglio, chi avrà dominato di più, chi avrà comunicato meglio, ma ah, sono tutti miti quando si considera questa grandezza, questo potere, questa misurabilità, ciò che ci dà autostima e amor proprio questa finirà con lo schiacciarci ecco questo è il punto essenziale del video di oggi Il ruolo del mito deve essere sempre ben consapevole perché il mito, usato male, finirà per sostituirsi a cose che in realtà non possono essere sostituite. E quando il mito lo farà, ci schiaccerà. Questo è quello che accade all'influencer virale che spesso magari è anche giovane, sprovveduto, ha 17 anni, non ha mai avuto nessuna esperienza nella vita, e boom, si trova sparato ovunque con una notorietà incredibile, manifesta, eccitante, importante, e poi quella cosa verrà tolta da un momento all'altro. E questa è la sua tragedia, l'influencer virale, che una volta raggiunta quella grandezza, ovviamente puramente quantitativa, stiamo parlando di grandezze quantitative e quantificabili e misurabili, vivrà nel terrore di perdere quella notorietà, quella viralità. E tutto quello che farà sarà non volto ad accrescersi come individuo, ma a proteggere quella cosa che in realtà non può proteggere perché lo sta dominando. È eh, un paradosso tragico. Chi non sa distaccarsi con raziocinio e ironia dalla propria grandezza, verrà da essa fagocitato perché perdendola perderà ciò che lo illudeva di amare se stesso questo è ciò che la principessa Irulan attraverso i detti di Moadib, ci comunica in quel bellissimo aforisma, ed è questo il ruolo fondamentale dell'autoironia senza la quale siamo perduti come tutti i miti contemporanei, tutte le mitologie contemporanee, quali possiamo citare oggi, che esistevano anche ieri ma oggi ancora più fortemente l'identità Oggi l'identità è il mito. Lo si vede in ogni ambito. L'identità è un mito delle destre, con eh, la protezione, la sicurezza, eh, con i confini, con l- il respingimento del diverso. Identità. Identità è un mito della sinistra con l'identità di genere, l'identità eh, sessuale, l'identità, l'appartenenza. Sono mitologie. La crescita è un mito. La crescita intesa come tentativo di andare sempre oltre ciò che abbiamo raggiunto, la crescita e poi la fama, la viralità attraverso internet. Di nuovo attenzione, non significa che sono cose fasulle da rigettare, menzogne, significa che sono storie che devono avere un certo ruolo e che quando valicano il ruolo perché noi glielo concediamo, ci disintegrano completamente. Se io penso che il mio amor proprio derivi dalla mia identità di genere, sono costretto ad ammettere che sarò infelice perché sto usando un mito per dare concretezza a qualcosa che mitologico non è la mia autostima se io penso che la mia autostima derivi dalla crescita della mia azienda della mia persona di quello che volete eh, quando poi la crescita si fermerà perché è quello che accade nel mondo la mia autostima verrà disintegrata perché non c'era e la stessa cosa con la fama Dicevo quindi, come tutti i miti contemporanei, anche la grandezza riesce a prendersi un ruolo che non dovrebbe avere. Il mito non può sostituirsi alla nostra coscienza, alla consapevolezza di quel che siamo e di quello che desideriamo diventare. Io non voglio diventare un'identità, io posso usare il mito delle identità per perseguire il tipo di persona che voglio diventare io non posso far sì che la grandezza sia il traguardo del mio agire quotidiano posso far sì che la grandezza quindi il riconoscimento ricevuto dagli altri la fama acquisita riesca senza prendere il posto ad accrescere la mia autostima ma la mia autostima non può dipendere da questo e se io lascio che il mito prenda posto in quella seggiola io resterò senza posto e sarò fottuto il mito non possiede quel grado di realtà che ci permette di costruire una soggettività solida semplicemente perché il mito deriva dalla dimensione intersoggettiva io ho bisogno di costruirmi una soggettività su cui poggiare i miei piedi devo sapere chi sono fino a un certo punto ovviamente perché poi domani cambierò e dovrò rivedere quel sapere chi sono ma devo partire dal presupposto di poter sapere chi sono per gestire poi i miti di cui mi circondo. E quel sapere chi sono ha un'enorme fetta di importanza nell'autoironia. Ah, poi su questo ci torniamo. Dicevo, il mito non ha quel grado di concretezza che la soggettività richiede, perché è nel lagone intersoggettivo. Si diventa grande, riconosciuto, potente perché altri decidono che sia così. Certamente poi chi diventa grande, potente, anche ricco, è perché ha delle caratteristiche sue. Ma in realtà la mitologia della grandezza deriva dal fatto che noi siamo in una comunità che di volta in volta, di epoca in epoca, decide quali sono i criteri della grandezza. Ciò che rendeva grande qualcuno nel 1400 non è ciò che rende grande qualcuno oggi, in nessun ambito, perché viviamo in un dominio intersoggettivo eppure ciò che nutriva l'autostima di un essere umano nel 1200 è più o meno ciò che nutre l'autostima di un essere umano oggi nel 2022 la capacità di essere ciò che si è mettiamola così e poi cercheremo di approfondirla in altre puntate questa ma in realtà se volete già approfondirla andate ad ascoltare la monografia su Viktor Frankl perché lì ne ho parlato in modo piuttosto esteso raggiungo traguardi professionali sportivi che dipendono da negoziati con la comunità nello sport decidiamo che ieri l'italia di basket ha vinto sulla serbia certamente per il talento della nostra nazionale sono stati fantastici vi amo ragazzi però decidiamo che è così perché abbiamo costruito una serie di regole che sono negoziate fra di noi che non hanno un reale impatto sulla realtà. Regole che usano la fisica, i muscoli, la velocità, il talento, ma poi regole che potrebbero anche essere completamente diverse e che in questo modo, con la diversità, avrebbero anche dato un risultato diverso, se cerchiamo di capire quello che sto intendendo. E quindi viviamo in un ambito intersoggettivo con i miti e il dominio intersoggettivo è alla mercé di equilibri che oggi tirano di qua. E domani tireranno di là l'esempio perfetto è quello del trend nell'influencer ci sono influencer che hanno fatto tanti soldi, tanti follower e quindi hanno accresciuto la loro grandezza misurabile seguendo un tipo di trend o un social, una piattaforma e poi quando l'intersoggettivo quindi il dominio dell'intersoggettivo cambiava trend, cambiava il vento questi sono rimasti con una pipa di, tab- di tabacco Spesso anche truffati da management, lasciati lì, dimenticati. Se quell'influencer ha basato la sua autostima su quella grandezza acquisita, adesso è la persona più depressa del mondo. E ne ho visti. Quindi non sto neanche parlando di cose inventate. Se quell'influencer invece aveva già un po' di autostima, sapeva già un po' chi era e ha usato quel momento di grandezza per arricchirsi, per fare delle cose, per divertirsi. E quando poi l'ha persa ha saputo tornare alle sue relazioni, a quella sua autostima, allora lì è un altro discorso. Allora era pronto a quella grandezza, ma è molto raro trovare persone in questo ambito che sappiano farlo. La valutazione di un traguardo, di una grandezza raggiunta, deve essere sempre accompagnata da tre elementi, secondo me. Il primo è la consapevolezza di quali mie doti sono state messe in gioco. Io ho delle doti, ho dei talenti, ho delle caratteristiche che si intersecano meglio o peggio a diversi traguardi, contesti, compiti. E questo è da riconoscere, perché l'autostima è anche questo, senza cadere nella tracotanza. Io so perfettamente che le doti che mi permettono di fare dei licogito, o di andare a teatro, o di fare bene quello che faccio, in altri ambiti sarebbero autodistruttive, non funzionerebbero. Sono mie doti, ma sono limitate come qualsiasi dote, quindi nessuna tracotanza. Secondo elemento, la valutazione del ruolo intersoggettivo, cioè cercare di capire cos'è che ha permesso a queste mie doti, in questo contesto, di fallire o di avere successo, di raggiungere o meno i traguardi che mi ero posto. E poi, in terzo luogo, la capacità di distaccarsi, ovvero l'autoironia. Sapere che tutto quello che conquisterò grazie alle mie doti, nei contesti intersoggettivi ben scelti, passerà. Passerà e non sarà la cosa veramente importante quando le cose concrete della mia soggettività poi mi colpiranno e sono le cose che citiamo molto spesso eh. le perdite le sconfitte, quelle proprio della vita quelle che non ti permettono di rialzarti facilmente i fallimenti, quelli che per anni cerchi di digerire ehm, i tradimenti la morte di qualcuno una malattia sono queste le cose che mi impongono di avere una soggettività mia solida che esula dalle grandezze più o meno conquistate, dai domini intersoggettivi di cui continuamente cerchiamo di accaparrarci l'attenzione. Tutto questo deve basarsi sull'idea che io, anche senza quella grandezza, amerei essere me stesso. E questa è questa la regola, se vogliamo trovare una regola dell'autostima. Anche senza i Cogito Studios, anche senza i vestiti che mi piacciono, anche senza il conto in banca, anche senza eh riuscire ad amare me stesso. Provate a pensare nella vostra vita a tutti quei domini intersoggettivi, a quelle grandezze, o piccolezze ovviamente, di cui vi siete circondati, che sono mitologiche e che senza le quali non riuscireste a far sopravvivere il vostro amor proprio. Quando le individuate sappiate che lì avete individuato qualcosa che vi sta dominando. Se io dicessi eh, senza i miei vestiti, senza le mie giacche perderei stima di me stesso. Cazzo, devo bruciare tutte le mie giacche. O magari no. Però devo riuscire a distaccarmene. Eccola l'autoironia. Ecco che cosa ci dice Moadib in quel brano di Dune. Ci dice distaccati. Se non ti distacchi sei perduto, sei alla mercè, sei dipendente nel modo peggiore da cose su cui non hai potere. Senza questo complicato intreccio, la grandezza di ogni genere ci schiaccerà. La useremo contro di noi. Perderemo il sentiero che ci pareva corretto e resteremo soli. Perché non avremo neanche il coraggio di dirle poi queste cose. Non c'è modo migliore per detestare se stessi che quello di usare la grandezza per allontanare le incertezze. Quando facciamo questo, la grandezza ci fagocita. E allora noi ci trasformeremo in cose diverse rispetto a quelle che avremmo potuto essere se solo avessimo avuto il coraggio di dire io sono al netto di ciò che mi circonda. Io sono qualche cosa e amo essere questa cosa. Tutto quello che viene in più io lo unisco a quello che sento di essere ma non lascio che quell'elemento esterno a me mi domini. Questo è fondamentale da comprendere, ce lo dicono Epicuro, Spinoza e ovviamente Muadib, e io sono solo l'ultimo arrivato, ma spero che in questo Dei ricogiti Cogito abbiate trovato qualche barlume per riflettere sui modi con cui usiamo i miti di cui ci circondiamo però brava basket. Continua così, eh, mi raccomando. Detto questo, io spero che sia stato molto che sia stato proficuo l'ascolto di questo Daily Cogito. Come sempre voi andate a eh condividere con i vostri amici la puntata, fate conoscere dei Cogito combattiamo la zombificazione in tanti modi. Intanto vi ricordo di guardare NordVPN mi raccomando, in descrizione. Dopodiché abbonatevi su YouTube perché ci sono tanti bei vantaggi, c'è anche Patreon, ci sono tanti modi per eh, sostenere quello che facciamo e ci vediamo anche allo stand up cogito e ovviamente alle prossime live. E vi ringrazio per l'ascolto e buona serata a tutti.